0: 25. poglavlje pod naslovom Dijelim krevet s mojom majkom. Drog kreveta za mene nema, barem za sada. Ali ona vjeruje da neće ni biti potreban jer sve će biti u redu. Ovo je samo privremeno jer sigurno da će doći po mene, govorim svoje mami. Moji stanuju u novoj obiteljskoj kući, doduše duše još do kraja neuređenoj, ali ipak novoj iznad šume, daleko na periferiji. Jesen je i hladno je u novim kupaonicama, u hodnicima. Grijanje je klasično, znači postoji samo jedna peć u dnevnoj sobi. Nikada nismo brati i ja živjeli u novoizgrađenoj kući i smatramo da je ovaj napredak koji je naša mama uspjela ostvariti vrlo značajan u našim životima. Očuh je star, u mirovini je i spava u dnevnoj sobi. Već odavna se i noću i danju uglavnom druži sa svojom kućnom ljubimicom crno mačkom koja mu je vrlo privržena. Mama je još uvijek u radnom odnosu jer puno je mlađa od svoga supruga i spava odvojeno u spavačoj sobi na katu. Očuh je po noći nemiran i ometa je u spavanju. Zato su se i odvojili, velika je kuća. Došavši iako nisam odavno bila među svojima, osjećala sam se ugodno. Napokon, valjda je to i moja kuća. Veliko je olakšanje biti na miru, razgovarati s ukućanima kao nekada davno. Bila sam tužna, ali smatrala sam da su to samo prolazne teškoće i da je dobro da se malo maknem od onih ljudi koji me nisu zaustavljali dok sam odlazila. Lizala sam svoje rane poput životinjice i trebao mi je maleni predah. Brat spava u svojoj sobi, u drugoj sobi koja je prilikom gradnje bila predviđena za mene odviše hladno, pa mama predlaže da spavam s njom na drugoj polovici bračnog kreveta. Usnivam mirno, s olakšanjem, jer moja je mama tu i nisam sama. Ona mi ne prigovara ništa. Ne krivi me do, kao što sam možda i očekivala. Nije spominjala ništa slično poput naglosti ili nestrpljenja s kojim sam tako brzo krenula u brak. Kao da svača da se sada radi o malo složenijoj situaciji koju ja jednostavno sve da je hoću ne mogu sama nadvladati jer prelazi zdrav razum i snage. Negdje oko ponoći probude me mučnina. Kao da ću povraćati. Da, sigurna sam da ću morati povraćati. Na jednom, iznenada, bez upozorenja. Brzo ustanem i odem u kuponicu u prizemlju. Ne želim da me čuje, da ikoga uznemirim. I zaista, ne isjećam se kad sam zadnji put povraćala i ovo mi je povraćanje bilo vrlo neobično. Eto tako, iz čistoga mira. Vjerojatno je to živciranja, od šoka, pomislila sam. Kome se ne bi smučilo na sve to? Prođoše dva dana. Ne razmišljam ni o čemu, nego se samo opuštam. Prožeta zrakom i zelenilom. Put do posle i nazad odnose mi tri sata dnevno. Ali tko mari zato. Jer sve što trebam je mir koji nosim uza se. Bilo gdje se nalazim. Da, odjednom sam mirna i više nisam napeta. Počinjem shvaćati da živim svoj život. Osjećam kao da sam na pauze između dva velika zahtjevna posla. Vjerovala sam da će mi ova pauza dobro činiti prije nego što me K nazove ili dođe po mene. Nisam niti na trenutak posumnjala u to da će me potražiti jer ja sam tako je uvrijeđena. Ne mogu više moliti. Jer sam sve svoje snage, molbe i argumente iscrpla. A nite ne znam što bi na ka više moglo utjecati. Osim njegove vlastite volje i želje da opet budemo zajedno. Srce mi zakuca življe kad začuh njegov glas preko telefona. Zdravo! me svoj dubokim glasom. Onadak se da ću se morati odmah početi spremati. Uostalom, začas ću biti gotova jer nisam ponjela sa sobom mnogo stvari. Sve uglavnom ostalo kod njega, a i moji papagaji. Nemoj zaboraviti sutra doći u općinu. To je na prvom katu, ali čekat ću te u prizemlju da ne zalutaš. Gle, kako se brine, pomislim. I shvatim da on nastavlja svoju šalu. Da vidim dok će ići. Dobro. Steći ću na vrijeme. Kako si inače? Upita me nježno. Dobro. Jesi li zaista dobro? Da, zaista sam dobro. Naš je razgovor kratak. Svega nekoliko riječi kao da nismo nikada bili u svađi i kao da se ja nalazim samo u posjetu kod svoje mame. Padne mi na pamet nenadano pomisao. Poigrat ću se s njim pa da vidim kako će reagirati. Sigurno će izgubiti volju za daljnom šalom i konačno se uozbiljiti. Svoj sam naum i ostvarila, a bilo je ovako. Na vrijeme me dočekao pred općinom, onom istom gdje smo se i vjenčali. Čini mi se da je bio i više nego točan, što više da je čak ranije došao kao da mu je posebno stao do ovog sastanka. Bilo mi je drago da sam predmet njegova zanimanja i što zbog mene dolazi prije ugovorenog termina. Sve u svemu. Lijep jesenski dan, prohladno a sunčano. Osjećala sam se svježe i odmoreno, a za ovaj sastanak odvojila sam slobodan dan i nisam otišla na posao. Mojim tijelom strujela energija, neobična snaga, i optimizam. Kad me ugledao kako veselo koračam njemu u susret, lice mu prođe osmijeh. Kad mu priđoh, prime me za lakat, kao da me vodi na dogovor za vjenčanje kod matičara. Očutjeh sreću što ga ponovno vidim. Jako sam ga se zaželjela. – Zdravo! Kako si mi? – upita i zagleda mi se u oči. – Izvrsno! Malo sam se odmorila od svega i zaista se dobro osjećam. Baš mi je drago, reče mi muž razdragano i uglađeno. Ovako je znao često razgovarati ne samo sa mnom, nego i sa svim drugim ljudima koje voli. Oprostila sam mu sve grubosti koje mi je učinio. Što su sve te grubosti spram ovom njegovom razdraganošću? Osjećam se tako voljeno, tako nježno i podatno. Idemo li? Upita polako me vodeći i dalje držeći sasvim nenametljivo. Kao da se ja sramim, a on me potiče na neko lijepo upoznavanje ili druženje. Uspenjući se stepeništem, obasnjanim suncem kroz velika stakla, u dana, pri snazi koju sam osjećala već izvjesno vrijeme, pri volji za život uz najljepša očekivanja, Padne mi na pamet misao s kojom sam se htjela s njime poigrati. Htjela bih ti samo reći da ima nešto što mi se čini vrlo sumnjivo. A jeli, što je? Upita on sa zanimanjem. Povraćala sam neku noć i sve mi se čini da sam u drugom stanju, rekoh. On zastade kao da ga je nešto ubolo. Nestade njegove razdraganosti. I tijelo mu prođe drhtaj iznenađenosti i straha. Evo, sad će me zagrliti, a ja ću mu reći da je ipak sve izmišljeno, ali da mi je drago što bi mu naše dijete mnogo značilo. Međutim, on se od mene polako okrenu i sada, već znatno sporije nego u prethodnim trenucima, spuštene glave, duboko zabrinut. Počne se dalje penjati stepeništem. Slijedila sam ga. Ali nemoj se plašiti, može sve to moje obrazilja. Počnem ga tješiti jer shvatim da je moja šala ipak bila pretjerana. Što sam tijela postići s tom neslanom šalom? Kako mi je samo to moglo pasti na pamet pa da ga ozlovolji? A tako nam je lijepo krenulo. Nije me više držao za ruku i primijetim da mu ruka drhti dok je posegnuo za kvakom na vratima sobe u kojoj smo bili pozvani. Ušli smo. Službenica nas nije ponudila sjesti i razgovor se vodio stojeći dok je ona nešto zapisivala kao da se radi o nekoj predbilježbi u vezi koje će posao biti brzo završen. Ostajete li pri svojoj izjavi? Upita upravo mene. Gleda me, a ka prati njezin pogled. Oboje me gledaju kao da sam ja sve započela i sve dalje ovisi o meni. K. je grizao usnicu, vidno uzrujan i blijed i začudim se njegovoj uznemirenosti. A ja sam potpuno mirna i sve mi je to smiješno. Smiješna je situacija u kojoj se nazim. Eto, stojim pred ovom nepoznatom ženom zaduženom za lijep razgovor mirenja, ali ona je hladna i nezainteresirana i od mene traže nekakav odgovor. Odgovor na nešto što nisam napisala. Ja šutim zbunjeno i gledajući, ali kad vidim i kao upitan pogled kojim mi joj nešto traži od mene i do čega mu je izgleda posebno stalo, saberem se i kažem, da, da, neću odustati. Sada sam... Očekivala da će službenica nešto njemu reći i prigovoriti mu, pokušati od njega izvući nekakvo obrazloženje. Ali sve je to izostalo i ona je hladnim glasom zaključila da se postupak nastavlja dalje jer mirenje nije uspjelo. Da u braku nema djece, niti spornih situacija, niti imovine, a što bi se onda trebalo rješavati posebnim postupkom. Kao je malo laknulo dok smo se spuštali stepeništem prema izlazu. Šutio je, još uvijek zbunjen i uplašen. Čegali li se samo boji? Znaš, prestrašilo se me onom svojom izjavom. A kojom izjavom, pitam ja. Pa to, da ti je bilo slabo. A ah to, pa ja sam se samo šalila, nije mi ništa. Sad je i njemu već bilo lakše. Nije spomenuo ništa o vezi toga da bi se trebala vratiti ili nešto slično. Umjesto toga pozove me na kavu, obližnji kafić. Bilo je prije podne, ljudi su na poslu i još nije vrijeme gablica. Zato smo sami i vrlo mi je ugodno. On površno priča o nekim svojim poslovima, o pronalaženju interesantnih knjiga, o tome kako je naišao na nešto posebno zanimljivo, ali ne govori konkretno što i kako. Kako ti je mama? Upitam. Loše. Po noći sjedi u kuhinji, a tata s njom. Otkako si otišla, plače dan i noć. A sa mnom uopće ne želi razgovarati. Toliko te voli. A voliš li me ti? Upitam, tiho na ljubavi nježnosti. Volim te. Reče i izvije svoju obrvu koju toliko volim. A čemu sve ovo? Što to radimo? Ti se još uvijek šališ, zar ne? Ponadam se. Ne bi sada o tome, to smo već raspravili. Postade nestrpljivi i želio je završiti razgovor. Na jednom je stranac, iz njega izbihla noća, reče: Oprosti, ali jako mi se žuri, moram ići. Hoćeš li moći dalje sama. Misliš, otići kući pa na posao ili inače, pitam ga nesvjesna dalekosežnosti svoga protupitanja. Znam da se jaka i da će što prevladati, reče, ustajući i dohvaćajući moj kaput. Uvijek je bio galantan, a posebno na javnim mjestima, nikada nije propustio biti ljubazan. Nikad mu se kakva neumjestnost u ponašanju nije zabunom omakla. Zaista, nije čudno što su žene voljeli biti viđene s njim. Kad me pozdravio, je užurbano otišao, ne pruživši mi ni ruku, a kamoli zagrljivši, osjetim prazninu. Shvatim konačno da se onešali. Najradije bih zaplakala. Jednostavno ne mogu vjerovati da se ruši moja veza s njim i da sam u toj šali na sve pristala. Ne se kako sam došla kući, kako sam legla u krevet bez plakanja, bez glasa. Osjećala sam strahovit umori i želju da nestanem. Opet se pokrijem pokrivačem preko glave tražeći san i zaborav. Nisam željela više postojati u stvarnosti, u svoje stvarnosti. Mučnina i osjećaj bolesti koji su me tog dana počeli zahvaćati više me nisu napuštali. Sve jače mi je bilo zlo. Nisam mogla odgonetnuti što mi je. našoj doktorici, reče mi kolegica na poslu. Ali što će je reći? Nije mi ništa. Izgleda da mi je sve to posljedica situaciju u kojoj se nalazim. Uzrujavam se i sve mi se to odražava na želudac. Ja ću poći s tobom. Ja ću je objasniti. Vije ćeš da će ti pomoći. Povela me poput bespomoćnog djeteta. U ustima mi se stalno nakupljala pljuvačka koju sam gutala, a to mi je još više iritiralo želudac. Ušli smo u ordinaciju. Nina se srami boji posjetiti vas. Dajte doktorice pogledajte što je s njom jer očito nešto nije u redu. Sada sam se i ja već ohrabila i opisala simptome koje osjećam, a zatim ne čekajući što će doktorica reći, sama postavim dijagnozu. S obzirom da se zbog rastave braka vrlo ozrujavam, imam nervozu želuca. Boli me želudac, muka mi je i voljela bi dobiti nešto za smirenje dok ne prođe kriza. U redu, samo da još pitam, sumnjate li na trudnoću? Ma ne, zaista se ne bi moglo raditi o tome. Brzo odmahnem rukom. Jeste li potpuno sigurni? Potpuno sam sigurna. U redu. Daću vam nešto za umirenje, ali bilo bi dobro da rentgenom proverimo ili sve u redu. Napisat ću vam uputnicu. Napisala je recept za lijek i uputnicu za rentgen. Počela sam već tada osjećati da se sramim i sebe, cijeni manje, već samom činjenicom da ću piti tablete koje piju žene kada im ne uspije brak. Nije mi se sviđao takav životni tijek, ali prihvatila sam to kao nešto privremeno. Popivši prvu tabletu i legavši u krevet, već mi je bilo lakše. Mučnina je još prisutna, ali zato osjećam neku euforiju i mentalnu snagu. Mama je ušla u sobu noseći mi sandvič i čaj. Sad mi je već i tijelesno mnogo bolje. Dobih silnu želju nastaviti svoj život, neovisno o osobama koje su me izbacili iz ravnoteže. Prvi mi je zadatak prijaviti ispit i statistike koji mi se čini najzahtjevnijim. To je prvo što moram učiniti. Sad sam na bolovanju imam priliku za učenje, a da me nitko ne ometa i uzrujava. Se mi se nekako čini da statistiku već i znam, samo trebam još malo pročitati i moći ću već za mjesec manje od mjesec dana izaći na prvi rok. Činjenica jest da statistiku uopće ne razumijem, da ima mnogo zadataka koje treba uvježbati. A čak su mi teži od matematičkih zadataka jer imaju neke svoje posebne formule. Ali dok je tableta za smirenje djelovala, imala sam osjećaj da sve znam i sve mogu, a nadljudska snaga i volja za življenjem snažno su mi strujale tijelom. Ali čim bi tableta prestala djelovati, dobivala bih jake napadaje mučnine i slabosti. Tako je to trajalo mjesec dana. Nisam na koncu mogla učiti, ništa raditi, pa čak ni disati. Poslije mjesec dana kad sam krenula na posao i malo otrnula misli od sebe same, povremeno bi zaboravljala na mučninu. Ona bi se javljala izjutra, a posebno u tramvaju kad nisam mogla podnijeti miris svježe tiskanih novina ako bi netko od putnika pokušao nešto pročitati ili kad bi gledala pigliče u kioscima na tržnici dok sam čekala da tramvaj krene. Došlo je vrijeme kad sam trebala otići na rentgensko snimanje želuca, ali nešto mi je govorilo da za svaki slučaj prije toga ipak trebam otići u bolnicu i napraviti test na trudnoću. Koliko god nisam imala iskustva s takvim događanjem, vjerojatno priroda ugradi u ženi poseban instinkt. A on mi se javio već onda kad mi je palo na um da se našalim s mužem. Ujutro sam dala urin za test, a po rezultat sam trebala otići poslije podne. Cijeli sam dan na poslu bila uznemirena, osjećajući da će mi današnje poslje promijeniti život, da će se dogoditi nešto vrlo bitno. Koračam užurbano prema staroj zgradi do porte, jer tamo se izdaju nalazi. Upitam medicinsku sestru za svoj nalaz. Izvadi mi ga i kaže... Čestitam vam. Lijepe vijesti. Gledam u nalaz, u riječ pozitivan. I nije mi jasno. Moj život je naglo skočio u sasvim jednu drugu dimenziju. Nisam bila toliko zapanjena kao što se može očekivati u tim situacijama. Jesti, znenađena sam, opet kao da sam i znala da se to dogodilo. A nalaz je trebao samo potvrditi. Osjećala sam se poput čoveka pred kojim se otvaraju vrata životne sreće, vrata novoga života, života u kojem se isplati živjeti. Nisam primjećivala tmurnost dana, hladnoću, ružan i prljav grad. Za mene je sunce sjalo u moje duši, u mome srcu, u meni me osvjetljavalo i grijalo, voljelo i trebalo me. Svi će sada biti sretni. Svi ljudi koje poznajem i sve će se sada vratiti u normalu, sve će se riješiti. Govorila sam samo i sebi, vraćajući se kući i stalno iznova gledajući u nalaz. Pomalo me lovio strah što će mama reći, kao da sam neki krivac, kako će ova novost na nju djelovati. Ali to ću morati izdržati jer ovo što sada imam je važnije. A najsretnija sam bila pri pomisli da će K, kada čuje za novost, Paziti me i maziti. Voljeti kao nekada. Kod kuće nema nikoga. Mama je na poslu, brata kođer, a oču ne znam gdje je. Uglavnom je drago što sam sama sa svojom srećom da me nitko u mome uživanju ne remeti. Na brzinu sam jela. Nije mi više bilo toliko mučno želucu i osjetim želju učiniti nešto čime bih izrazila svoju ljubav. Osjetim potrebu za glazbom, ali ne da je samo slušam nego da i sama proizvodim. Otvorim poklopac svoga klavira i zaberem mozartovu sonatu u ceduru. Upravo legro, ale greto, ništa tužno i sporo nego veselo i puno života, a i jednostavno. Svo svoj sretnu napetost izlila sam kroz note i tonove i iza toga sam išla leći, jer bila sam tako umorna kao da je nešto kroz mene protutnjalo. Mama dođe kući i odmah joj kažem za novost. Bila je manje iznenađena nego što sam mislila da će biti, a ja sam se počela opet loše osjećati. Što ćemo sad? Hoćeš li roditi? Upita me. Nije mi pitanje sumnje uopće padalo na pamet. Naravno, ne dolaze u obzir nešto drugo. Konačno imam nešto svoje. Osim toga, kad ovo čuje ka, vratit ću se nazad k njima. Bila sam potpuno sigurna da će sve sada ići normalnim životnim tijekom. Prvo što trebamo učiniti je otići k njemu i reći mu veliku novost. Sutradan dolazim u njihov stan. Nije mi niti na kraj pameti da bi netko imao nešto protiv moga djeteta, tog bogatstva koje se ne može nišćim mjeriti. Osjećala sam se nadmočno kao da sam u prednosti u odnosu na sve njih i da se prema meni treba odnositi kao prema biću koji zahtjeva puno poštovanja i pažnju. Kaće će sigurno biti ponosan i čvrsto će me zagrliti. Kaj izaću dok od kuće? Već ispred zgrade vidjela sam njegov automobil. Nisam razmišljala da je to naš automobil. Da ga je kupio mojim novcem, nego je njegov jer ga vozi i brine se o njemu. Pozlonim na vrata i on mi otvori. Malo je začuđen, zbunjen, ali kao da je i očekivao da ću uskoro doći. Ljubazan je i pušta me unutra. Ne spominje ništa o šteti koju sam mu nanjela na automobilu i na poštanskom sandučiću. Sam je. Majka i otac su kod liječnika. Ulazimo u našu sobu. Sve isto kao i prije, a iz kuhinje čujem crkutanje papagaja. On stoji, a ja se smiješim jedva čekajući da mu kažem. On gleda u mene. Čeka što ću reći. Jesam li ponešto došla? Tražem li što ili očekujem? Moje lice mu je čudno jer je sretno i sjaji. Što je? Pita me. Zbunjen je. Nelogodno mu je. Ja sam u drugom stanju. Jednostavno i jasno kažem. On se naprosto sruši na krevet. Šokiran. Čekam da dođe k sebi pa da ga zagarlim. Čekam što će reći. Znam iz filmova da je uvijek svaki muškarac vrlo zbunjen kad mu žena izjavi da je trudna. Pa kako? Upita glupo. Da, to je isto iz filmova. Pita kako, kada. Još samo ne da pita da s kim. Mislim i smijem se. Pa lijepo, vodili smo ljubav, zar se ne sjećaš? Pa kada? Pa mi ne možemo imati djece. On se snebiva, čudi, prebire mislima po prošlosti, kao da se mora sjetiti nekog važnog podatka, kao da se želi prisjetiti kad smo mi to zajedno spavali. Sjednem do njega i primim ga za ruke, koje je među koljenima, kao uvijek kad bi sjedao na rub kreveta i htio razgovarati. Ruke mu ostadoše ukočene, zgrčene, beživotne, hladne. Pokušam ga zagrliti. Odgurne mešutke. Meni se počne rušiti svijet. Sve se rušilo u komadičke. Nešto poput zvuka lomljenja snopa cigli koje se urušavaju u jednu prašnjavu hrpu. Ali ubrzo se ponadam jer on reče, daj mi malo vremena, samo malo vremena. Moram nešto riješiti pa ću ti onda javiti. A što ćeš mi javiti? Ne razumijem te. Ja sam tebi došla javiti. Kažem sada već polako uzrujavajući se. Oteđi, a ja ću ti javiti dok se snađem. Osim toga, ti to dijete ne smiješ roditi. Zašto? Zato jer ako se rodi neće biti normalno, a ti ne želiš patnju i svoje dijete to uzor ne? Zar si bolestan? Misliš da genetski nešto nije u redu? Tijelo me obuhvati strava. Možda njegova majka zna zato i zato više nije rađala djece. Ja imam nalaz da ne smijem imati djece, a ti sada odluči. Ja nisam spreman svoj život žrtvovati za takvo nešto. Ne znam koliko si ti spremna. Gubim tlo pod nogama. Mislim da ću pasti. A on ne pridržava. Što više, okrenuo se od mene i postaje nestrpljiv. Čeka da odem. Na koncu i odlazim jer ne znam o čemu bi više razgovarali. Tako vjerojatno i on misli. Izlazim i čujem svoje ptice kako crkut ću. Tko se sada za nje brine? Upitam. Tata.